0: Man har ju varit i situationer typ att jag har slagit någon med en handväska som har försökt ge sig på mig i Paris. Alltså att vara 20 i Paris, det att vara konstant utsatt Samma för de, de... Av, liksom män. Sådana där ljud gjorde de i Italien. Oh. Som att man var en katt. Hej Elin. Hej Kattis. Tack för en underbar fest i lördags. Visst var det kul. Än vad så himla roligt. Jag är fortfarande liksom lite hög på det. Ja, jag förstår det. Och det känns som att massa saker jag har suttit och sagt här i, i podden som att jag har dåligt kompis-självförtroende och så är som bortblåst. Men gud, grattis. Mm. Skämt åsido att jag skrattar åt det nu men det var faktiskt nog den största presenten var att... Jag, dels när man har druckit lite grann på fest så kom mitt gamla tjejkompisgäng fram eller i olika omgångar mm. men det var en tjej där som jag har känt länge som var jag har lyssnat på den här podden och jag blev ledsen jag behöver inte härma henne med gråtröst men det var den stämningen mm. därför att hon hade lyssnat på där vi pratade om vänskap och men jag tror att du har så helt skild bild av hur du är som kompis och uppfattas som vän än hur du är i verkligheten mm. det var fint och så var det en annan som sa precis, du vet kvart i ett innan hon ska hoppa in i bilen bara, jag vill bara att du ska veta att när min son föddes då var du den första jag ringde när jag var Gud, nu börjar jag grina LA, så var du den enda som skickade fysiska brev så det var, jag fick såhär de gav mig en eh, massa kärlek. Mm. Gud, det är ju under... Alltså, jag blir jätterörd här. <laughs> Men det var jättefint. Och det var ju kul också. Även om jag inledningsvis... <skratt> Festen började vi två. Mm. Och då var det liksom lite sekt i starten. Så här, vi var klara långt i förväg. Gud, när hände det? Aldrig. Och det var väldigt skönt därför att min svägerska Julia och hennes barn Noah och Aquilla och Aquillas kille Francie. De bor på Filippinerna i vanliga fall. Uh -huh. Men de var ju där och hjälpte till med allt från DJ till maten. Mm. Som var underbar. Ja, men det är Julia det. Men hon höll ju på att rodda med liksom snittar och sånt. Medan jag hade liksom att bli sminkad av Fanny <laughs> från Little Factory. Och jag... Alltså, jag var, det var ett tag när det pågick, alltså det hade pågått ganska länge makeup Och Jula liksom vanka runt i köket så kände jag så här. Så då var det skönt att vi blev klara i tid Men då i början när gästerna droppade in så märkte jag liksom att jag typ backade in i skuggan av ett träd och stod och tryckte Men <laughs> när vi kom vid typ tre då hade du i alla fall rört dig fram Ja. mot eh, entrén. Ja, för jag kom på mig själv i skuggan av ett träd- att var ju du här? Du är ju verdinnan. Fram med dig. Ja, exakt. Ja, men det blandade, det är de här rösterna du vet, i huvudet. Men sen bara njöt mm. jag sig in i bomben av den här festen. Ja, vad bra. För det tänker jag annars är så, här, det är så lätt att stressa upp sig. Så ja. att, man, att man knappt ens hinner fatta vad som hände- och så röra över. Exakt. <här> Helt sjukt faktiskt att jag var där och då. Ja, och så där och då kom ju du och Jacke cyklandes Ja det gjorde vi Vi körde ju liksom med våra elcyklar Först var det underbart Vi åkte genom Nackareservatet Och det var så här Liksom den vackraste sommardagen Sen plötsligt svängde vi av mot någon Skjutbana och åkte <laughs> På någon så här Extremt stenig Bumpig Hur gick det för dig? Hur gick det? Då hade jag nog ganska liksom axlad tröja, jag. tror väl att det jag. första jag sa till dig var att liksom mina boobs blev lite misshandlade där. Ja. Eftersom jag inte hade något stöd för dem riktigt. Nej. Men ja, jag var okay. mest glad att inte cyklarna la av mitt där i. Ja, men ni såg internationella ut och häftiga på något sätt. Ja, uh, jag, jag lossades. Alltså, jag tycker om att bygga upp så här små filmer i mitt huvud. Och då låtsades jag att vi var på den, den italienska landsbygden. Mm, i Nacka, reservatet Ja, där, och också när vi svängde in Hos er, mm. upp på grusplanen Ja, men ni kommer med svung liksom Och eh, jacke, jag har inte träffat honom tidigare Men han ser ju typ ut som Thomas Deleva slash Keanu Reeves Nej men gud Alltså Thomas Deleva har jag hört förut Men Keanu Reeves, jag hade ju liksom posters Med Keanu när jag var Tonåring Är det sant? <laughs> Så spot on, yeah. Har du tänkt på det? Mm. Nej Nej, men han är en merch av dem Gud, min drömman. Ja. Alltså, Thomas Deleva ska vi kanske lämna lite utanför men... Keanu <laughs> Keanu är mm. Mm. Um, Men hur tyckte du, det var ju en blandning av människor Från, eh, från vi var liksom tonårsgäng mitt Och Alex tonårsgäng mm. och folk som vi jobbar och liksom umgås med idag Ja, det är ju, jag tycker ju fortfarande att man blir lite så här socialt överväldigad jag blir det ganska ofta för att det var så länge sedan som man rörde sig i sociala sammanhang. Så jag och Jacke gick runt med min gamla chef Svante och hans man Niklas. Steve som vi ska återkomma till. Ja. Sambo är det väl med? Alldeles om en stund i det här avsnittet faktiskt. Mm, eftersom han också är trädgårdsdesigner. Och sen så hittade vi en liten underbart trygg plats- jag säger underbar nu hela tiden. Det är härligt. Vet du, jag säger ljuvligt ofta. Fortsätt bara. Okay. Låt det flöda. Det var en underbar plats, precis via entrén, där det finns någon slags balkonggång. Ja, så kan man kalla det. Eller, eller entrén egentligen. Men det är en, <skratt> en balkonggång. Och där satt ni där ner Ja, men där satt eh, Siri Karlén och Evelina Kron- och då insåg jag ju liksom nu kanske rädda att göra med att de var bekanta ansikten, men att jag känner mig trygg bland konstnärerna de är med, de, det är de jag vill hålla i handen ja, jag också det är nog humanistiskt tror jag stereotypt humanistiskt det är för andra yrkeskårer som också är humanister ja gud det måste du ju göra. Alltså typ sjuksköterskor räknas. Definitivt, def definitivt. Ja. Bra. De hade också liksom klätt upp sig alla i Italien. Alltså ni var så jävla fina. Ja, och det var, så, det var så härligt för Evelina hade ju dessutom kommit hem från Italien med tåg på natten. Ja, och ändå <laughs> kom hon. Och ändå kom hon. Um, så där satt vi och drack apparolsprits och uh, italiensk uh, birra och det var en oh, jättebra plats att vara på. Ja. Och det tänkte jag på, för att jag har ju aldrig varit hemma hos dig tidigare. Nej, hur kändes det? Det var ju så fint och mysigt. Men... Och vackert. Ja, men... det var jag trålar här nu. <laughs> men jag menar mer, när man har sett något på bild och sen ja. så kommer man in hem till någon. Vad, vad skilde sig åt? Äh, ärligt. Jag tyckte att, alltså först... Och det här kanske låter negativt, jag vet inte. Men det, det var lite, alla rum var kanske lite mindre än vad jag har trott- när ni har sett dem på bild. Eller att de har varit olika rum, liksom. eftersom ni har stora rum- med många funktioner i varje. Mm. Typ som att ni har den här lilla sittgruppen i köket och matplatsen. Alltså, det är väldigt svårt att få en sammanhängande känsla- för ett hem i bildform- men var det bättre eller sämre? Nu finns det typ bara ett svar då. <laughs> det var ju självklart bättre. Mm. Det var, kändes så varmt och mysigt. Ja, det var bra. Och herregud, badrum. Storlek extra stort. Ja, det är härligt med stora badrum. Och mobblerar ja. dem. Jag att det här är ju ett sovrum ja. för oss. Ja. ja, men det var härligt när vi, att vi kunde prioritera det. Men mm. sen tyckte jag också en, en till sak som var väldigt härlig Apropå den här balkongången Det fanns ju väldigt mycket liksom platser att hänga på Oerhört många liksom dörrar, öppningar mellan ute och inne ja. Och det var så otroligt bra för en fest Ja för om du och jag liksom debriefar festen nu så, här, så har jag Alex och jag hållit på med det eh, i några dygn Ja och då har vi just pratat om att shit vad huset var bra för fest för att det är olika nivåer. Mm. Och att det dök upp liksom oväntade typ häng som vi inte hade kanske räknat med medan andra som vi hade dukat upp för inte användes för att det till exempel var skugga i det hörnet eller mm. så. Men du har ju varit på fler 40-årsfester. Ja, vi fortsatte ju. På vår villa safari. Hur, hur långt till cyklad? Mälarhöjden. Vi flytt, cyklade ju till Hägersten slash Mälarhöjden sen. Shit. Mm. Hon ser sjukt nöjd ut. <laughs> det var liksom också bara härligt att cykla genom sommar Stockholm. För det ja. var fantastiskt väder. Och då nyktrar man, om, om man nu har druckit lite så nyktrar man ju verkligen till ja. på de här långa cykelmarscherna ni gör. Ja, det var jättebra. Men har du någon spaning? Nej men jag har funderat på det här med att fylla 40, för det har ju jag också gjort- pratat mycket om det med vänner och sådär. Och jag måste säga att jag tycker att det är så himla skönt. Håller med. Vad tycker du är skönt? Nej men det är lite så här. det finns några sanningar i livet som jag önskar att någon hade sagt till mig och en av dem är att ge ont på ett utan kroppsligt sätt att föda barn. Ja, ah, fy. Jag fattar inte varför inte någon pratar om det. Eller är det att man inte är liksom mottaglig innan? Men det gör ont. Men jag det... tror att man inte är mottaglig. Jag tyckte typ, att alltså min första förlossning- var som att vara liksom besatt av aliens. Ja, det hände grejer som man bara- det här är inte jag som styr. Vem är det som romar som en ko? Det ah. var jag. <laughs> Men... Det, varsågod ni fick ni den informationen Och det nästa är Det blir roligare vid 40 Och det här är inte någonting som sorgliga människor säger Det är så <skratt> Det är sant Ja jag håller med I alla fall om man är kvinna det är, sant. är det inte så att kvinnors sexualitet Pikar typ där omkring Vad va, va, va är sexualitet nu igen <skratt> Alltså <skratt> Jag skojar bara, det, bara <skratt> Jag hinner inte riktigt Men eh, jo det har jag också hört <skratt> Men jag tycker framförallt att jag känner liksom att jag slutar be om ursäkt för att så här ta plats i ett rum eller existera Alltså det låter ju sorgligt men... Det är väl jättebra om du slutar med det Ja, Men, men... Alltså jag menar att det låter sorgligt att jag, att jag har känt jag så det. innan Ja, men det är väl tänk framåt nu, vad bra att du har slutat med det i så fall mm. Känner du dig liksom trygg i alla situationer? Ja, men typ. jag, tycker så här, jag känner att jag har mycket mer pondus och att jag bryr mig mindre om vad andra tycker. Förutom när jag tror att elen är arg på mig. Ja. <laughs> hade en liten sån situation nu. Eh, och, eh, ja, men, I söndag så fortsatte då 40-årsfirandet. Mm. Det var stora 40-årshelgen det här. Och, eh, vi skulle överraska min bästis Sofia med att få ta nya hål i öronen på Anui mm. på NK. Och så skulle jag cykla i förväg för att överraska och så var det några så här idiot, ursäkta, men de var det, killar mm. på vojar som liksom körde mot rött och så här körde zigzag över hela vägen. Och så plingade jag på dem och så började de typ... <skratt> ja, som man gör för att man <skratt> är så här en artig person typ. Ja. <skratt> pling, 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 pling. <skratt> uh, och så började vara en av dem som liksom började skrika åt mig. Och så många gånger som jag har bara då typ uh, tittat åt ett annat håll och uh, förminskat mig. Och nu vände jag mig istället om och uh, pekar Fuck you Alltså, så jävla moget. <skratt> Pondus <skratt> Nej, men det var ju typ för att så att man bara. Hej, jag kommer inte på vad jag ska säga så vann jag lite tid då Och sen så hade vi någon slags meningsutbyte som... Vad sa du för vettigt då? Jag minns inte riktigt Men typ så här de tyckte att jag borde ha cyklat på andra körbanan liksom. Så jag bara, men jag kommer inte riskera mitt liv jag, jag har ett gott liv Och jag har en framtid Och du har ingen framtid Varpå på hand bara <skratt> Nej, jag har ingen framtid Och sen så bara så här. Jag var tyst och så svängde vi av åt olika håll men Och då nu... kände jag att jag vann Ja det gjorde du, men nu när vi pratar om det så skattar vi ju Men känner uh. du dig lite skärrad efteråt? Uh, ja fast mindre skärrad än alltså man har ju varit i så här situationer Typ att jag har slagit någon med en handväska Som har försökt ge sig på mig i Paris Alltså att vara 20 i Paris Det är att vara konstant utsatt Samma Italien. för Italien uh, Av de, liksom män Sådana där ljud gjorde de i Italien oh. Som att man var en katt Gud, det, är så det är så jävla sjukt <laughs> Ja det är så sjukt Nej, men jag tror, Man kan tänka sig att jag för att, för Människor jag umgås med Tror jag tror Att jag inte är konflikträdd för att jag säger vad jag tycker mm. Nej men jag skulle Det, det är min bild Ja, men jag duckar gärna konflikter Men när det är sådana där situationer bara, äh, <laughs> Är du säker? Eller alltså, jag tror att jag duckar konflikter Men eftersom jag är så rak så kan det ju bli det ändå Att du kanske till och med skapar konflikter Ja, för att jag säger exakt vad jag tänker. Ja, men det, är inte, det uppskattas inte av alla, men... Eh. Jag vet, och det ingår om man nu till exempel kollar på diagnoser och så. <laughs> Bristande pulskontroll mm. Ja, det hänger ju ihop såklart. Men det är ju också en del av liksom, vad jag tycker om med mig själv. Ja! Att jag vågar säga och stå upp för saker, så det tänker jag inte hålla på och dölja eller ducka innan. Nej, det är... alltså. Om det kom gratis med en diagnos, ja. tacka och ta emot. Men annars så tror jag att det mer har att göra med dig. liksom. Mm. Um, och det är jätteinspirerande tycker jag. Um, ja. <laughs> nej men jag tycker det.
1: <skratt>
0: det här med pondus, det tycker jag i alla fall- är en enorm vinst- med att fylla 40. Verkligen. Mm. Och killar, om ni inte känner den vinsten, sorry. Det är vår tur nu. Nej, men Alex fyller 50. Jag tror att han hade liksom... Han har ingen sån här 50-årskris eller... Ingen av oss har krisat någonting, utan mer känt att livet blir bättre och bättre och att man, oavsett kön, liksom... Mm. Faktiskt... Nu känner jag så här... Ni har köpt en lägenhet i Italien... Och ni har köpt ett stort hus. Kan inte det vara ett sätt att krisa? Ja, jag tror att båda grejerna gjorde vi så här innan. Det är lika bra man gör nu innan vi dör. Ja, jag kan faktiskt känna att det är lite dödsångest. Att det är kopplat till det, Plus ja. Plus att min svåge Leo alltid säger så här. Det är runt 40 man ska liksom köpa och investera, sen ska man kanske eh, hem. Aha, gud vilken bra fler saker man, man borde veta, alltså. Ja, exakt. Men eh, såg du ändå liksom mixen av grannar och sånt där, Såg du på Pagrotsky till exempel? <skratt> Nej. <skratt> Men det kanske är för att han är så kort. <skratt> Tro... Nej. Nej, han var inte Förlåt. där. Jag skojade bara, det var liksom... Han Men det var typ den mixen, att såhär det hade inte varit konstigt om paggan var där. Nej. <skratt> vet, <skratt> vet att jag har gjort ett semmeltest med honom en gång, bara för att han skulle få grädde i skägget kom ihåg när, när han had, var kulturminister tror ja, jag, och, had, ja. och liksom odlade det här kulturminister ja. ja. Vad då Gjorde du detta? Jag jobbade på Metro Och vi skulle göra årets semmeltest Och så fick vi med honom på det Det var kul Var det då ni pratade om att han var kort? Nej men vi har inte pratat om att han var kort men... det, var, det var en reflektion För att det inte Det finns ju många ställen På eran tomt och så där man kan försvinna Då tänkte jag Tror du att det är okej. Tror du att det är okej att vi pratar om hans slängst. Tror du han vet om det? Alltså, jag tror att han lever i sin kropp och ska säga. Okay. Förlåt, ja, det är ingen värdering i detta. Nej. Vi går vidare <laughs> tänker jag. Till uterum. Det var ju verkligen världens bästa gömma eh, hus och tomt. Ja, men det är det. Eh, och eh, en som är bra på hus men framförallt tomt är ju Niklas Steve och Villa Sundal. Ja och vi har ju bett att få ringa upp honom och prata lite grann om hur man ska tänka kring tomt och uterum eller balkong kanske om mm. vi hinner med Gångbalkong Ja, en liten gång balkong Gång för att eh, det är inte så lätt, även om man tycker att man är bra på inredning eller kanske inte tycker det. Mm. Eller känner att man gillar trädgård. Var ska man börja och hur gör man? Ja, fruktansvärt svårt. Nu ringer vi. Mm. Hej. Hej Niklas. Hej. Hur mår
1: du? Jag mår bra. Jag har dragits med en, en sån där trist försommarförkylning ett par dagar. och Då, då blir jag så här uttråkad av att sitta still och Svante säger att jag ska vila mig och det är det tråkigaste jag vet när jag vet att det finns hur mycket som helst att göra ute i trädgården så då blir jag nästan provocerad <laughs> Vad gör du då då? Nej, men då tar jag en tre och så smyger jag ut den men jag känner att jag behöver ta det lite långt okay. men det går åt rätt håll.
0: Bra. Vi träffades ju hemma hos Elin och Alex i lördag
1: Ja, jättetrevligt
0: Hade ni kul?
1: Ja, vad bra. party det är nånting, alltså jag tror att det, det är verkligen det som gäller eh, att ses, umgås i en trädgård eh, ett öppet hus trevliga människor, god mat alltså vad kan man mer begära?
0: Jag var ju lite pirrig att du skulle komma eftersom du har varit i trädgården och sett hur det såg ut liksom när det var riktigt Beirut och det är inte så att det är klart nu, men är det godkänt ändå?
1: Alltså jag tycker att ni har gjort det fantastiskt och jag, jag följer ju dig väldigt noga och ser allt du gör. Och jag tycker att du, har sån, du är så otroligt hängiven. och att jag, kan liksom, jag känner mig riktigt stolt. Alltså jag tror inte att jag har inspirerat dig så mycket till det just. Men alltså att det här att du gör så mycket i trädgården, jag tycker det är fantastiskt.
0: Oh. Det inspirerar mig hela tiden. Och jag har också inga så här filter så jag börjar nästan grina. Men det ska jag göra. Vad kul! Men berätta, om man nu står med en trädgård eller har köpt ett hus mm. eller man har en trädgård som man känner, nej men den här behöver, den här trädgården behöver lite mer kärlek. Hur kan man närma sig sin trädgård då? Hur ska man tänka?
1: Jo men alltså, om jag kommer till en trädgård för första gången och ska titta på den och komma med några tankar och råd hur man kan arbeta vidare med den. Då försöker jag verkligen titta på helheten. Alltså vad finns där idag? Vad kan man eventuellt ta bort? Och vad kan man eventuellt lägga till för att få den här helheten? Ja. Och är det en äldre trädgård så att säga, då kan det ju finnas många delar som man verkligen vill bevara. Man kanske vill föryngra vissa delar som mm. har fått växa sig för stora och sådär.
0: Till exempel murgrönor?
1: Eh, till exempel mm. murgrönor som tar över hela livet av huset. Det, det, det händer ju så lätt för att jag menar, att, att jobba med trädgård, det är ju liksom att jobba... Med naturen men också mot naturen För att naturen vill ju verkligen Den vill
0: ju ta över allting Den vill ju växa liksom överallt uh, Gud det låter nästan sen, lite obehagligt Niklas <laughs> Jag tänker på Vad heter den här uh, um... Det finns någon skräckfilm som uh. jag tänker på också <laughs> uh,
1: Du vet ju du Elin, När du kom till eran trädgård, så, så hade det ju vuxit jättemycket Och det är kanske träd som har vuxit se för stora, man har inte beskurit dem under åren de har fått kanske växa nära huset och det funkar liksom inte har det så då måste man ju göra något ganska drastiskt och kanske ta ner ett träd eller i alla fall kraftigt beskära det
0: För det tycker jag känns så, som en sån läskig grej alltså de här hundraåriga äh, varelserna att man ska liksom ge sig på dem
1: Mm Nej, men Det är väl också det här, den här utmaningen då, som jag var inne lite grann på, att se helheten att verkligen tänka igenom innan man liksom låter motorsågen bara löpa runt hela trädgården mm. det, det, fick, det kan ju finnas en känsla att nej, vi vill rensa här, vi vill ha bort det här gamla, de här träden är för stora, det här känns eh, mörkt och murrigt men då kan man ju göra alternativ till att ta ner ett träd det är ju faktiskt att man beskär det för skär kronan så att det blir luftigare så att solen kommer, ner, kommer in och så vidare. Det är mycket bättre egentligen än, än att ta ner ett träd helt och hållet. För att om man sen skulle vilja ha nytt träd. För det, det vill man ju gärna kanske ha ja. om det blir sådär. Då tar det ju... Dels kostar det ju jättemycket pengar om man skulle köpa ett färdigt träd trä som är fullvuxet. Mm. Men sen tar det ju liksom, precis som du säger att det tar, det tar jättelång tid för ett träd att bli stort så att verkligen tänka igenom
0: Men får jag fråga pratar du nu om struktur när du pratar om helheten eller pratar du också om stil?
1: Nej, men jag, jag tänker nog faktiskt först strukturen sådär. men sen kommer man in på det som du tar upp här med, med stil för att det är ju jätte, jätteviktigt att man att man ser att trädgården kommer att funka med de som ska bo där mm. för det går ju liksom inte att skapa en trädgård som blir otroligt krävande och så bor det människor där som inte vill ha en sån krävande trädgård då blir det ju helt tokigt
0: jag räcker upp handen här alltså jag vill ju liksom ha en fantastisk trädgård men men just nu, alltså jag har också bestämt mig för att jag ska vänta tills jag är efter 50 och barnen är lite större. Men, men under tiden så vill jag ju ändå liksom kunna njuta av trädgården. Ja, men då får, man, då får man verkligen så här tänka, hitta någon slags balans så att det
1: blir eh, okej, okay. och sen så känna att det ändå blir det här lite tillräckligt med att ha en trädgård. För att man vill ju ha det här vackra och man vill att det ska. Uh, växa och, och, och prunka i rabatterna om man kanske vill ha bärbuskar och sådana saker mm. men att det blir, det blir ändå en, en balans.
0: Men mer konkret alltså jag blir helt förvirrad när ni pratar både struktur och stil och sånt här. Jag, nej men jag, jag förstår begreppen <laughs> men mer konkret vi har, vi har Ulla och eh, Karin som flyttar till ett nytt hus mm. och så tar de in dig Niklas och så mm men jag skulle kunna säga att det är en vanlig trädgård som inte fått kärlek på länge. Vad mm. börjar du? Liksom, eller var, finns det några allmänna råd? Förutom att ett kapa inte ner träden direkt. Finns det någon mer Finns det någon checklista?
1: Ja, men då skulle jag verkligen så här. Jag skulle först ta kanske en stund i trädgården eller man behöver ju man behöver egentligen titta på en trädgård under ett helt år för det händer ju så mycket under en trädgård kommer jag till en trädgård i, i mars, april då kan det ju se ganska kal och ut, eftersom det inte har kommit igång med växtlighet. och kommer man dit i augusti, september så är det ju kanske någonting helt annat så man måste ju titta på en plats återkommande kanske under ett helt år
0: men då tänker jag att ett tips är- om man nu under det här första året- vill ändå få börja med trädgården- att man satsar på krukor.
1: Absolut, det, det kan man absolut göra. Krukor är ju verkligen det här- det går snabbt. Det, man kan ha både träd och perenner- och, och lökväxter och allting i krukor. Så det kan ju bli som ett komplement- under det här första året. Mm. Men jag tror att det är viktigt- att, att för att ge den här trädgården och platsen- en, en ärlig chans- så tror jag att det är viktigt att se den under flera tillfällen under ett år. För att det kanske visar sig i, i juni-juli att det kommer de mest fantastiska pionerna som man inte ens såg skymten av i eh, början på april eller i mitten på april.
0: Mm.
1: Och så kommer det rosor som växer och, och allting tar plats. Så man, man måste se en trädgård under en längre tid för att kunna se vad ska
0: vi behålla, vad ska vi ta bort. Och så jag tänker också att det kanske är bra liksom att på samma sätt som när man flyttar in i ett hus att, att det är bra att känna in lite grann hur man rör sig på en plats alltså vart vill man vara under vilken tid på dygnet typ absolut vad tråkigt allt det här låter att man måste vänta ett år man ska inte vänta,
1: man ska njuta under tiden också och det är självklart så här det är en annan sak där som jag tänkte igenom då att det här att vad gör man först i teckordet? Det gäller också att inte vara sentimental och tänka liksom att åh, den här lilla fantastiska ensamma rosa som har kommit där, den måste jag få behålla. För den, den, den är säkert jättevacker, utan man måste också göra radikala ingrepp och bestämma sig för att Nej, men nu tar vi bort det här. Vi ska göra en ä, uteplats här, och då rycker de där buskarna, eller då måste vi plantera om och mjublera om så att säga. Det gäller att både. Gå fram men ändå var lite varsam.
0: Okej, okay, och när det äntligen har gått ett år och man har varit så tålmodig och, och så, vad får man göra då äntligen då när man ser ungefär att här bli, växer upp och här är det inte? Finns, vad, vad gör man då?
1: Ja men då ska man ju såklart börja agera och det, det gäller ju liksom att om man ser det rätt man kommer till trädgården, det här sirenbeståndet till exempel, det har blivit alldeles för stort, vi behöver liksom det, det vill säga vi tar bort de här gamla delarna på syrenen och så låter det nya komma fram, då blir det som en helt ny planta egentligen, en helt nytt bestånd med sirener att, och det gör man ju under olika tider på året, så att man kan ju hela tiden göra någonting. Det är inte så att man ska gå
0: runt, vara stilla och inte göra någonting under det här året. Ty. Man får liksom arbeta och ty, annars blir jag tokig.
1: Ja men absolut, så självklart.
0: En fråga där, när får man beskära syrenen?
1: Syrenen tycker jag att man ska beskära sent på hösten, då... Då är det bra att, att förringningsbeskäras skära
0: sirenen. Och jag har en kompis jag frågar åt en vän. Men buxbomen då? Buxbommen? Den ska man göra
1: nu för före midsommar?
0: Jag ska hälsa henne det. Ja. Ah. 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 Ska du inte göra små skulpturer av den också? En, jag ska göra en grekisk gud. Ja, en skulpturpark som du ah. håller på att jobba med. Ja. Det kan bli något. Till slut är det som med luggen att den bara blir bredare och bredare och bredare. så är det bara en lugg istället för en frisyr. Mm.
1: Okay. Så allt, allt man har i sin, i sin, i sin trädgård, jag menar, man har en fantastisk buxbomshäcka, buksbom, det kan man ju göra första året, man behöver ju inte gå och titta på buxbommen och tänka det ska jag klicka om ett år, utan det gör man ju så, så fort man bara ser att okej, okay, den här behöver jag trimma lite grann här Det är de här stora ingreppen, man ska ta ner träd och man ska gräva bort stora Buskage och rabatter Det är sådana saker som kan vara ganska klokt Att vänta och se Vad händer och vad, och vad, väx, vad kommer att växa där
0: mm. Mm. Jag, jag som gillar så här snabba resultat Och eh, enkla ingrepp du, Man kan ju jobba med andra element Du pekade till exempel ut De här kattskallarna hemma hos Elin Pratar ni om mina kattskallar?
1: <laughs> Vi kollar in dina kattskallar de, eh, men kattskallar, det var en, faktiskt en person som jag jobbade hemma som, som blev lite upprörd när jag sa kattskallar för att tyckte det lätt så borde du så att prata om en kattskall. men kattska, eller kullersten, eh, det kan man ju lägga mellan eller liksom precis in till husgrunden för att lätta upp den delen istället för att ha grus eller någonting annat. Man skulle ju helst inte plantera någonting precis nära huset för att rötter och så kan växa in mot grunden och så. Men att ändå ha något, lite liv där så är det väldigt trevligt att ha lite kuddersten eller kattskallar.
0: Det där var ju en sån där sak Niklas som du sa i förbifarten när vi gick runt. Och sen mm. någon månad senare hade jag ju beställt tonvis med kattskallar.
1: <laughs> det är så underbart för jag tycker att det bara händer. Det kommer en Ja, det kommer liksom ett tonvis med, med kattskallar bara för att man behöver ha det. Ja. Mm. Det är ju helt fantastiskt.
0: Det är bra bra träning.
1: På. Ja, man kan ju också säga mellan kaskallarna eller mellan, eh, om man har som du också har i du har mycket så här, ölandsten. Och om, om det är en bred fog där mellan stenarna så kan man också plantera in olika växter som trivs. Att växa där, man kan ha eh, kryptimjan
0: till exempel som... Som, som tycker om att växa sådär mellan ja. olika material. Och då blir det mjukare också upp lite grann. vi fick tips här på Hemtrevligt podden tror jag. Hemtrevligt podden är vårt eh, Instagramkonto. Efter att jag hade varit på Millesgården. För där i trappan, stentrappan, så växer det någonting som jag nu har tappat namnet på. Kan det vara Murreva? Murreva, exakt. Alltså, och det var ju så vackert. Ja! Men vänta, vart ska jag sätta den nu då? I fogar.
1: Jag kan skicka en bild till dig, Helen, på det. Så kan ni... För vi har, det räcker att alltså, man får en liten tupps av den här fantastiska växten. Och den trivs ju då alltså att växa mellan stenar- i en mur, eller precis så här- som, som du sa där, Katte, att mellan stenar på marken så, så trivs den här att växa och det blir som små lila färgade blommor och så, så slingrar den sig runt.
0: Även maskrosor gillar ju tydligen att växa bland stenar.
1: Ja, och det gillar man ju inte.
0: Men hur ska man förhålla sig till ogräs?
1: Ja, alltså jag är ganska hård mot ogräs. Alltså jag tycker inte att det är snyggt att ha ogräs mellan mellan plattor till exempel. Vi har betongplattor här och då i fogarna där så kan du komma Både maskrosor och andra små växter. Och jag rensar ganska rejält. Och gör man, rensar man alltså noggrant mm. i början av säsongen så håller det sig ganska bra.
0: Vi har jättemycket gräs i våra betongplattor. <laughs> Men det är bara att dra upp. Vi måste ja, ta är, oss tid.
1: Sakta. Bra arbetsredskap och sen så liksom man har en trevlig pod i öronen
0: Exakt. <laughs> nämner ingen
1: så, så går ju den där stunden ganska fort men, men det är liksom det, är det som är med trädgården alltså vissa saker måste man göra för hand och det tar sin lilla tid men sen blir det ett fint resultat
0: mm. har du något annat som är sådär kanske inte trend utan go to växter som du gärna rekommenderar när man vill börja förändra en trädgård eller göra en till sin
1: Alltså, jag tycker det är bra att tänka liksom på om man väljer en peren att den är vacker en längre tid än bara när den blommar. Mm. Och då finns det många växter som har ett väldigt vackert växtsätt. Jag tänker till exempel på en trebladspira. Mm -hmm. e, jättevacker peren som får vitrosa alltså som en brudslöja nästan, som, en, som ett flor med eh, blommor. Det är ungefär... 50 cm hög mm. eh, Lite såhär buskig Sätt att växa Och den är otroligt vacker så här Från midsommar och en månad fram Men sen får den rödfärgat eh, Alltså bladen blir rödfärgade Så långt in på hösten så är den otroligt vacker mm. Och det finns ju många sådana växter Som man kan välja som också är Vackra när de är i, I sin höjdpunkt så att säga När de är på topp men också sen har ett vackert bladverk eller andra egenskaper.
0: Du var härligt. Vi fick ju presentkort när vi fyllde år på olika mm. trädgårdshandlar. Ja, ja, perfekt. Nu blir det ju en trebladspira. Men hur tänker du, Niklas? Du håller ju på att liksom förädla en gammal trädgård som dessutom är utformad av Walter Bauer, som ju är en otroligt välrenomerad svensk eh, trädgårdsdesigner. Hur, du sa ju liksom att man både måste ja, man måste ju också ta i med hårdhandskarna. Hur respektlös kan man vara mot den befintliga trädgården?
1: Det är en jätte, jättebra fråga för att om, om, man, om man skulle tänka sig åh jag vågar inte röra någonting för att det är Walter Bauer som har planterat det här för eh, 60 år sedan drygt då, då, då skulle det ju bli så hämmande så man skulle inte våga göra någonting. Men däremot så tycker jag att man bör ha respekt för den som har formgivit trädgården om man tycker om det som den här personen har byggt upp så att säga. Men sen att man tänker att man sätter sina egna årsringar, att det jag skapar nu med, med, med mina planteringar och med delarna i trädgården, det blir mitt, det bygger jag vidare på. Mm. Har jag, liksom, jag har jag också rensat bort saker som Jag vet inte om det är Walter Bauer som har planterat För att det är, det är flera personer som har bott här under tiden så att säga. Men, men vissa saker som jag inte kände att amen, det, det här gillar inte jag Jag vill inte ha den här
0: växten Precis för sovrummet Men amen, då har jag, liksom, jag har tagit bort den och, och ja. Vad är det som har fått Försikt... åka? Exakt, man vill ju veta exakt Vad är det du har tagit bort?
1: En forsythia försytiga.
0: Mm.
1: De här som får gula blommor på våren. Det den var missköpt, är det? den var jätteful. Eh, alltså det gick inte att ha en kvar.
0: Men jag tycker man blir, jag blir så glad att få sytiga på våren. För att det är liksom den första blomman. Mm.
1: Det kan vara så här att jag kommer nog att plantera en ny som. Men då kommer jag att sköta om den så att den blir ganska hanterbar. För det är ju så, med, med, både med buskar och med träd och med bränner och med alla växter. Att sköta man inte om dem då kommer de att, att bli vilda och, och bara växa sig stora.
0: För där är du så bra, Niklas, på att ta en balans mellan vilt och väldigt tuktat.
1: Ja, jag blir glad när du säger det. men Absolut, för det tycker jag är viktig, viktig, viktigt att ha det i en trädgård. För att blir det tuktat hela trädgården, då, då känner jag mig inte så bekväm. Jag vill ha det lite rupsigt, lite vilt och sådär. Ja. Och det är också i de här... Alltså man tänker sig buskar med buskar och så vidare. Där trivs ju fåglar. Och, eh, de älskar ju att sitta där och, och det, det måste ju också få finnas i en trädgård.
0: Ja, absolut fåglar. Men jag har två frågor. Det ena är om man nu inte har en trädgård. Man bor i en lägenhet och har lyxen att ha en balkong också. Hur, har du några tips då?
1: Du, men jag tänker att... Eh, en balkong kräver ju liksom ännu mer struktur på något sätt, för att ibland och det kan bara gå till mig själv de balkonger vi har haft har ibland varit det har varit för mycket grejer på, det har varit för mycket växter det har varit för trångt, det har inte varit trivsamt på det sättet, nu är det ju då 25 år sedan, sedan jag började med trädgård. men ändå, och det jag tror att det gäller att tänka efter att man ser, här har jag plats för att sitta här kan jag umgås här kan jag läsa min Bok och bara njuta Och där borta har jag lilla odlingshörnan Och sen så att man har den här Strukturen även på en balkong
0: Nej men vi har ju en balkong i Italien Och den vara... Jo den är julig men den, den Där får du ju mest växa saker Det är knappt någon som får plats där Nej
1: men det kanske ni vill ha det
0: så tänker jag Jag tror inte att det var tänkt så <laughs> Men det var bara att jag fick som feeling För att eh, allt växer ju så himla bra där
1: och det är väl också en utmaning när man har balkong att, eh, antingen så blir det då som du har det, i Italien att du får knappt plats på balkongen eller så får man tukta man måste liksom klippa in klippa, liksom, hålla det i, i lite bättre format så att man också får plats att vara det själv Sen finns det ju jättesmarta fina lösningar nu som man kan ha en liten köksträdgård även på sin balkong och odla lite sallad, lite kryddor man kan ha det finns ampeltomater som, som mm. är tänkt alltså ha den växtformen att de kan hänga då lite i taket om man har möjlighet att hänga upp en ampel. Och så får den här äh, busk, det är ofta en busktomator som har den här ampelformen så kan man funka alldeles utmärkt. Mm. Så en liten hängande
0: trädgård Tror du amplarna är på väg tillbaka? Ja, jag tror
1: faktiskt det Jag tycker att eh, man ser det Och speciellt på balkonser så tycker jag att det är, ja, Jag
0: tror att de är på väg tillbaka faktiskt. Jag att man, Om det blir man... sån här makramé eller, det, det
1: vet jag
0: inte ja, men Den kanske vi har lämnat lite men, jag, som ja. Vad är med det? Makramé, det? är Man knyter en 70 grej. Man, man knyter en ampel har... det... Ja just det så hänger det och dinglar en liten tofs där nere Precis, men jag tänker att, att man vill liksom odla i eh, nivåer. Är inte det lite jo. av en trend?
1: Absolut. Eh, olika nivåer, tänka till det här med bevattning. Eh, det finns också, speciellt om man vill ha en liten... Eh, odlingslåda på som kan stå på golvet så är det jättesmart att köpa sådana här murarlådor på byggvaruhus med rekt rektangulära ganska bra storlek i svart plast det kostar inte alls så mycket kan man borra några hål i, i botten på dem lägga lekarkulor och så har man en perfekt liten odlingsyta om man vill ha sallad eller
0: Ja, spinat eller räddsor eller vad man nu vill ha. Jag Älskar att prata med dig Niklas. Du lär mig så mycket saker. Men får jag fråga en sak där? för att ja. det, här, det här är en sån sak som jag tycker är svår att få ihop i mitt huvud. För trädgård är ju liksom det mest naturliga vi har. Men sen så, för att vi bor där vi bor så är det typ plast man måste använda för att odla i. Är det så? Ja, alltså det finns också man, man kan ju, det finns också sådana här korténlådor, alltså sådana stål. Dels de som Alltså det blir aluminiumlådor Som man kan använda självklart mm. Men jag tänker liksom med krukor och så Om man inte har möjlighet att plocka in Allt på, på Vintern Då spricker ju de här terrakottakrukorna Som jag har
1: Ja, helt rätt Och där gäller det att tänka efter då När man väljer material till sin balkong Att eh, Antingen så får man ställa sig in på att plocka in krukorna På vintern Man vill inte hitta dem på vårens krukor.
0: Eller så får man välja material som, som tålats ut. Mm. Mm. Man kommer inte runt det helt enkelt. Det kanske måste bli plast.
1: Man kan ju, det finns ju också korg. Alltså, då får man ju för sig täcka dem med en plast på insidan så att inte vattnet bara rinner ut. Men annars sådana här lövkorg som man kan köpa på. Ja, det är väl också byggvarehus eller liknande mm. som folk kan jättebra att odla För de har ju lite djup.
0: Mm. Luk luktärtor till exempel. Men jag var hos Björknäs handelsträdgård och har köpt kru krukor i terrakotta som de sa var frosttåle jag kunde stå ute året om. Att det här var liksom de hade hittat dem nu och tagit dem från Spanien, tror jag. Känner du till sånt?
1: Mm. Jag har också krukor som, som tål att vara ute. Sen brukar jag alltid när man frågar försäljaren eller på plantskolan så här: Funkar de här slutet i året? Ja, men ta in dem för skull.
0: Så sa de inte. Mm. Jag får väl testa i år eftersom jag har köpt flera stora. En, en sista fråga jag har, det är gula växter. Är, är det allmänt så att man inte gillar det?
1: Alltså gult, nyansen av gult kan ju vara så otroligt. Den är så bred. Jag menar,
0: gula maskrosor, gillar man det? Jag vet inte om man gillar det. Min dotter älskar det kan jag säga. Så att Det känns som en instinktiv kärlek från barn i alla fall.
1: Ja, men jag, jag håller med dig. Och sen jag tänker de här första, tussilav, och det, det, liksom man bara älskar ju dem också. Och påsklirrorna som kommer. Men, men det är väl många som inte vill ha liksom, gult i perenravatten. Men å andra sidan så finns det en, en, en törrel som, som heter guldtörrel som, som är som en liten kultformad blomma med, med gula blommor på så att säga. Den är helt underbar men den är lite limegul där Jag tycker inte man ska liksom säga åh gul det fult
0: i trädgård men, men man får väl känna efter hur man, hur man känner själv så att säga. Men får jag fråga då när vi ändå pratar om, om färger. Hur ska man tänka när man väljer färger på växterna?
1: Ja, alltså, jag, jag tycker att det är väldigt skönt att ha en grön bas. Alltså, jag tycker det har olika gröna nyanser i trädgården. Både på buskar och på bladverket på, på perenner. Sen tycker jag att det är väldigt fint att man lägger in eh, perenner som har en, en mörk, röd, nästan svart ett bladverk. Det finns den här perenner som heter Höstsilver Axe, som är helt fantastisk i sitt bladverk och får vita kolveformade blommor och doftar underbart på, på sensommaren. Men, men det man kan se som en, en trend så där bland sommarblommor det är ju att man, man kan välja så här olika färdiga färgkompositioner så att säga. Om man vill ha vitrosar så, så har liksom då någon klok människa satt ihop olika fröar så att ja, då får du en sån Färgskala. Men just sommarblommor, där tycker jag personligen att det ska vara alla möjliga färger. Om man tittar på, på Rosenskär och så finns det ju allt från mörkröda till rosa till vita. Och tittar man på ringblommor så har ju de så här orange eldiga färger. Jag tycker det är underbart att blanda olika färger.
0: Okej, okay, så Perenna-rabatterna tänka lite mer olika gröna nyanser som bas... Men sommarblommor, där kan man gå och roll.
1: Ja, sen tänker jag liksom, det är många också som, som tycker uppskattar pioner. Och det är ju samma sak där som ungefär med sommarblommor. De finns ju i en mängd olika färger och, och så vidare. Så där måste man väl också känna själv
0: om man, hur mycket färg man vill ha i sin trädgård. För jag älskar färger. Tycker du om pioner?
1: Ja, jag tycker om enkla pioner. Förr så tyckte jag om dubbla som var så här stora, fluffiga bakelser. Men nu tycker jag att de är enkla. De känns... Ja, jag gillar dem ännu mer. Att jag väljer att ha grönt som en slags bas i min trädgård, och ofta när jag planerar trädgårdar, det är för att man kan hitta vintergröna växter. Och då får man ju den här gröna basen även på vintern.
0: Just och man det. man tittar på idegran,
1: id, buxbom, likust till viss del, en bokhäck, så där. Då, då behåller man ju de här färgerna även
0: när det inte är högsäsong i trädgården just det, nu känner jag att jag behöver lyssna på det här poddavsnittet när det släpps och skriva upp allt du sa ja verkligen ja det får
1: att det
0: ja. men tusen tack Niklas för tips och att vi fick ta del av din härliga hjärna
1: ja men jätte, jätteroligt att få vara med så tack för det
0: ja men tack Niklas, jag har fortfarande tusen frågor men du kanske får <laughs> få svara i vår kanal eller något <laughs> Visst tar en härlig röst. Ja, Så trygg och varm. Alltså förtroende, ingivande, verkligen. Jag tänker, när jag har skrivit min bok, då ska, han, då ska jag be honom läsa in den. Ja. Vem mm. ska läsa in din? En gammal kollega till mig har skrivit en bok, Cassandra Brunstedt. Hon fick Hedda Kjärnstätt att läsa in den. Kult. Mm, så att jag menar, det är, jag känner att det är lite så här samma anda som du lever, i, Elin, att man ska våga fråga. Ja. Jag ska fråga dig sen, Niklas. Jag ska bara skriva klart den. Jag, jag vill bara fylla i en grej nu när vi har pratat med Niklas- att vi tog också in liksom en konsultation när vi flyttade till vårt radhus- av Nicole Wilson, som är före detta skodesigner- som numera designar trädgårdar. Just det, New Generations Garden. New Generation Gardens, precis. Och jag ångrar så mycket att vi inte liksom anlitade henne hela vägen- vi fick en konsultation med rekommendationer Men så mycket liksom pengar och tid som vi har hällt ner Förgäves mm, Det är för lätt det, det är fortfarande så här, man måste typ kisa För att det ska se okej okay ut Men varför, varför um, följde ni inte? Varför? Nej men alltså vi, vi borde liksom ha lagt lite mer pengar I början på att få en ordentlig ritning mm. Och den här tydliga strukturen som vi pratade med, om, med Niklas om. Just det. Så jag skulle faktiskt tipsa om det. Jag har inte samma misstag som vi gjorde. Nej, det är ju lätt hänt, tänker jag, med trädgården. Att, eh, nu när det ska, liksom, vi spå, spånar här och tror att det finns en trend som kommer. Att mm. det är nästa steg. Att man bara kan freestyla då och eh, bara gå på känslan. Men om man saknar känslan eller... Kunskapen om vilka växter som passar var Och ja. läge och så Så är det ju lätt hänt att det Går åt massa växter och sånt som bara dör <laughs> Exakt Och det är inte kul Eller man bara, den här marktäckaren Som täcker en centimeter <laughs> Ja, inget kul Nej Just nu så är ju Salone i Milano Salone i mobile Mm. Ja, jag, bli, jag blir lite av en sjuk. Jag också. Jag är ju inte där, uppenbarligen eftersom jag sitter här. Yeah. Eh, och för att jag eh, faktiskt, det är lite så här ett halvt statement att jag inte vill flyga. Är det sant? Ja. Och inte åka tåg heller då? Jo, men jag skulle jättegärna åka tåg. Men det är bara så här, när man har små barn och, och så, så vill man ju vara borta så kort ja, tid. Man vill det. maxa tiden liksom. Emma Olbers designer, hon åker ju alltid tåg ner till Milano. Och det verkar gå jättesmidigt när mm. jag har pratat med henne. Men skönt att du får säga här i podden att det är ett statement som någon ser det. Alltså, jag <laughs> förstår att. <laughs> att det är därför du inte det är där. Det är inte bara så här internt. På yeah. uh, men det ser så underbart ut Och det är liksom sommar där Men det är väl faktiskt den enda grejen då Eftersom den här brukar ligga i april uh. Alltid typ firar en som alltså, födelsedag där. Och blåregnets tid uh. Jag skickade till min kollega Jag bara åh oh, jag vill se massa bilder på blåregn Hon bara de har nog blommat över nu Exakt och det är väl Om man tänker så här vad som hände Efter corona och att saker har flyttat fram mm. Så är det bättre tycker jag när Design Week i Milano ligger där på våren och att ja, man får med. möta våren där. Ja, det är härligt. Men det är ett stort gäng som är nere från Sverige och resten av världen. Ja. Så jag tänker att vi behöver göra någon slags spaning. Precis. Och nästa vecka åker jag ju tåg då till Köpenhamn. För då är det något som heter Three Days of Design som är Köpenhamns designvecka som är liksom... Det är ingen stor mässa utan det är olika events på stan. Ja, kul. Då måste du göra en liten spaning för Hemtrevligt-podden. Ja, det gör jag också. Är det liksom på Uppdrag av L eller för dig själv eller hur? Nej, men det är primärt på Uppdrag av L. Mm. Ja, och nästa vecka ska vi faktiskt prata om våra jobb och karriärer lite grann. Ja, precis. Det passar väl. Ja, jag tänker också att det är så här inför sommaren, det är ju då man har tid att fundera över sin karriär och sitt liv. Och om man vill ändra riktning så är det skönt att liksom ha en lucka av tid mm. att tänka. Eller om man står så här, man har precis pluggat klart eller mm. att ta någon slags riktning åt något håll. Mm. Jag vet ju ingenting om hur du hamnade där du är idag. Det skulle bli jättekul att höra. Mm. Det, det ser jag fram emot på riktigt att förra. Det är också. Tills dess så får ni ha en härlig fredag. Ja. Ha en jättehärlig fredag.